azokat, hogy a barátokkal együtt meg tudjuk tartani ezt, elmondtunk neked a szívünkből, korrigált bennünk ezt a törött viszont, kapcsolj vissza minket a korrigált állapotban. Dirkétől, a barátok imája teremtőnk ad meg minden barátnak a világcsoportban hogy leküzdjék a zavarokat és a közöttünk lévő kapcsolat munkájára tudjanak koncentrálni azért, hogy mind ki tudjunk jönni a galúból, a számizetésből és elérjük a veled való kapcsolatállapotát Ámen Tehát Salom, mindenkinek egy leckébe veszünk részt, melynek a témája, az egyetem való leereszkedés, idézeket olvasunk a forrásainkból, a nyolcas idézettel fogjuk kezdeni. A tanagyag megtalálható a Sivatován és az alvótrendszeren kérdéseket föltenni itt a tanteremben is, elmondják, hogy ezt hogy kell megtenni. Tehát a Pesach dokumentum, kiválasztott idézetek, leereszkedés együttomba. Tehát Ábrahám honnan tudja, hogy meg fogják kapni az örökségüket. Tehát nekünk keresztül kell mennünk az összes lépésén a Tórának, amiről a Tóra ír amit a Tóra ábrázol. Ezek ugyanis a lélekfejlődésének megfelelő módon jelennek meg sorrendiségükben. Tehát ezért a levenni Egyiptomba, az azt jelenti, hogy ez egy folyamat. 
amiben az ember elkezdheti érezni, hogy alapvetően emelkedésben egy zónázsban van, ahogy ezt tanultuk, és az egész útja tulajdonképpen egy emelkedés, de részleges emelkedési zónások tarkítják ezt. Tehát miután ugye mindig leereszkedünk, valahova kell megértenünk, hogy hol vagyunk, és mit kell tennünk annak érdekében, hogy újra emelkedésbe kerüljünk. És nyilvánvalóan tipikusan az első emelkedési zónás az nagyon nehéz, mivel az embernek meg kell érteni, mi is történik vele, és rossz hangulatba kerül, nem érti, hogy mi történik, nem érzi, hogy, hogy honnan, hova jut, és ez bizony ez egy probléma. Egészen addig, amíg el nem kezdi megérteni, hogy minden, ami történik vele, az alapvetően azért történik, mert a teremtő megközelíti őt, eltávolítja magát az embertől, és a spiritualitásban meg kell közelítenie az embernek a teremtőt, és ehhez különböző hangulatokat eszközöket a rossz hangulat fölékeveredésre. Tehát az emberek éreznék kell, hogy sokszor, hogy az életet céltalan, de ezek mind az egyetemi leereszkedésnek az eszközei a teremtő oldaláról, mert az ember életével egy új periódus kezdődik a leereszkedéssel, amit az ember nem ért meg egyszerűen. Tehát a kabalisták gyengéden beszéltek erről, fokozatosan közelítették ezt meg, és a csoportban is úgy kell elrendezni magunkat, hogy mindenki segíthesse a barátját, és megérthesse, hogyha az ember hirtelen rossz hangulatban találja magát, az egész világot sötétnek érzi, mintha nem lenne jövő, nem lenne jelen, minden egy sötét állapotban lenne, Egyiptomi sötésének is nevezik ezt, akkor elkezdi megérteni, hogy ennek így kell lennie. Ez pontosan ez a helyes állapot, ami szükséges ahhoz, amikkel ezt kell menni, és amit meg kell érteni, el kell nyelni, és később pedig e felett sötét, negatív állapot felett majd, az ember elkezdi felfedezni, hogy új állapotok is vannak, és az emelkedések és zornásoknak ez az állapota, ezeken többszörösen keresztül kell menni, különböző módokon, és meg kell próbálni utána kikerülni ebből, használva különböző taktikákat. És ennek eredményeképpen az ember egy mesteremberé válik, egy tapasztalt személyé, 
aki már tudja, hogy az zónások állapotában hogy lehet kiketszmeregni, és világos, hogy nem lehet zónás nélkül emelkedés, ezért a zónás és az emelkedés az egész utunkat jellemezni fogja, és az ember minőban elfogadja ezt a két állapotot, bizonyos szinteken, akkor az zónás is egyre jobban el fogja fogadni. Hasonlóan fogja értékelni, mint az emelkedést, és valójában ez is növelni fogja a teremtőz való közelkerülésnek a sovárgását, és akkor ennek megfelelően az ember az átos korrekció felé fog haladni. Ennyi. Ha van kérdésetek, kitejétek föl, de a témánk, hogy hogy kell nekünk viselkedni, a kérdésem, néhány napja akarom már ezt föltenni, Sokszor leírtuk már ezt a zónást, vagy leereszkedést, mert az ember ebben a sötétségben nagyon negatív élményeket érez. Tehát a zónás alkalmakon minden leválás, Tehát, amikor megtervezik a leválás, akkor nem is tudok még a területre se gondolni. Tehát ennek a külső világgal való minősége, amikor a kabalisták nem a célra gondoltak, ugyan leereszkedés során, amikor ők szociálisan és fizikailag nehezen kapcsolatok össze. Tehát itt nem csak egy negatív állapotról van szó, Ezért a kérdésem az, a teremtőtől való minden lekapcsolódás zuhanás? Nem. Nem, ha nem gondolsz a teremtőre. Az a tudatosság elvesztése, nem zuhanás. Elveszted a tudatosságot. A zuhanásban megmarad a tudatosságot. Tehát, hogyha én érzem, hogy le vagyok válva a teremtőről, akkor mondhatom, hogy ez mindenképpen leereszkedési állapot, mert ezt érezni kell az elereszkedés tudatosan. Világosan kell érezni az emberben. Itt van egy pont, amikor kapcsolatban voltam a teremtővel, majd eltávolodok tőle, leválok róla. Ez... Ez nem igazán lenne zuhanás, hanem így lenne. De a világ összes ember nem tudja kijelenteni, hogy zuhanásban van. A teremtővel kapcsolatán keresztül nem. Egyszerűen általános leválás van a teremtőtől, tök, tök öntudatlanul. Tehát én identifikálom magam ebben az állapotban, hogy én a tízesben lokalizálom magam egy olyan módon, hogy én nem vagyok kapcsolatban a teremtővel. Különösen én, amikor én néha azt érzem, hogy csak nagyon időre képes igazából a teremtőre gondolni. 
akkor ez zónás, vagy nem? Mondhatod, hogy ez zónás, de a zónás, még egyszer mondom, azt érzed, érzékeled. És a, ezeket az állapotokat ráadásul csökkenteni tudod, mert a kapcsolat állapotában megpróbálsz vissza. Nagyon szépen. Jó reggelt, Rab mondja, Mikéle. Hogyan kell nekünk dolgozni, vagy megvédeni egymást az zuhanás alatt? Nekünk fent kell tartanunk az életet. A csoportban eljövünk a leckékre, a lecke után eljövünk a déli leckére, a déli lecke után megtartjuk a tízes találkozókat. Még csak rövid percekig tartanak ezek a találkozók. Különböző állapotokban is vagyunk ezekben. Napközben, meg, meg este visszatérünk a lecké anyagára, esetleg meghallgatjuk a leckét, vagy átbeszéljük a leckét, a köszönkülő állapotokat megbeszéljük. Hát ez így haladunk előre, ez a módszer, ez a munkánk. Folyamatosan meg kell újítanunk a köszönkülő kapcsolatot, Tehát barátunk, aki hat hónapja távol van a tízestől, és érezzük a távolodását is. A legfontosabb dolog, hogy nem kért segítséget, és nem is tudjuk, hogy mit tegyünk. Hogy ezt le tudjuk rövidíteni. Tudnám, amit tanácsodni, ilyenkor mit kell csinálni? Hát a teremtő teremt köszöntek egy ilyen állapotot. És akkor kérni kell, hogy egy bizonyos módon teremtsen a helyzetet, a visszatérni a csoporthoz. Egy érzés kell teremtenetek, egy olyan érzést, a gyártás felébresztést, hogy ne legyen képes ebbe a távolságban maradni a csoportok. Van a teremtési kérdés, igen. Ártyom, én értem, hogy az zuhanás az egy világos érzés a teremtőről a leválásnak, de hogyha nincs ez az érzésem a teremtővel kapcsolatban, akkor az én számomra a fontosságot tudom csak megmérni, és hogyha nem érzem a fontosságát a teremtőnek, akkor ez is zuhanás. Igen, ez komoly zuhanás. A teremtő fontosságának az érzékelésével tudom meghatározni, hogy közelebb kerülsz hozzá, vagy távolabb vagy tőle. Kapcsolódj vele, vagy nem. Új állapot keletkezik, amire nem tudsz jól reagálni. Ezért. Kiev egy. Amikor én zuhanok, mondja Vlad. Nem érzem a kapcsolatot a teremtővel, de emlékszem, hogy volt ilyen kapcsolatom. 
Mi az az erő, amin keresztül ki tudom fejleszteni újra ezt a kapcsolatot az Istennel, és egy szorosabb kapcsolatot tudok lépni, és hol van az a pont, amiben megjelenik majd ez az új kapcsolat? Ahol, vissza, ahol ki tudom fejleszteni, hogy vissza akarok térni a teremtőböd. Általánosan mondva, valóban meg kell próbálni találni egy új szintű kapcsolatot, ami, ami nem a múltbéli kapcsolaton alapul, hanem egy magasabb szintre emelkedésen. Azaz, lehet, hogy én egy, ebben az új kapcsolatban erősebb is a kapcsolatom, mint az előzőben. De azt tudnotok kell, hogy sokszor jönnek olyan emlékek, amik egy új állapotban rak bennünket, új pozícióban rak bennünket a régi emlék, mert másik állapotban nézem a régi emléket. Nők. Törki 8. Én azt látom, hogy minden negatív állapot egy zuhanás. És úgy is érzem, hogy megtapasztalok egy zuhanást. Tehát... Tehát ezeket nem tudom másképp megoldani, csak várom az zónásból az emelkedést. Mind a kettőt el kell fogadnod. Az emelkedés is, és az zónást is. Mert ugye a járásnál jobb láb, bal láb, ez a sorrend. És bár nincs különbség a két láb között, csak a kapcsolatban a teremtővel, amivel a jobb lábammal közelebb lépek a teremtőhöz, és egy olyan mozdulatot tudok tenni, ami az ő mozgásával hamarabb formaegyezésbe kerül, közelebb tudok vele kerülni, amikor én a bal lábammal lépek, akkor a távolodás útjára lépek, de mind a Jó reggelt, Rav! Lehetséges új kapcsolatot teremtősz, hogy nem vagyok kapcsolatban a csoporttal. Ez az, ami igazi kapcsolatot teremtővel. Tehát, hogy részbeli kapcsolatban, vagy úgy ez, hogy személyes kapcsolatban vagy a teremtővel, én azt mondom, hogy teljesen világosan próbáljátok meg ezt letisztázni. Hogy a teremtővel a kapcsolat, kizárólag a csoport, ahol a szoros kapcsolatok keresztül lehetséges. Belépsz a csoportba, és minél jobban akarod közelíteni a teremtőt, az a csoport középpontján keresztül lehetséges. Kész. Maghat. Köszönjük, drága tanárunk. Amit megértettem, az emelkedés és az zuhanás, az zuhanás mindig egy levállás a teremtő a kapcsolatról, a, ami egy szenvedést okoz. Tehát, ami feltételezzük, tehát a, 
Egy csomó dolog még előttetek van, amit meg kell tapasztalnotok. Emelkedési zuhanás. Egy általános és permanens állapot. Mi a csoport középpontjának a koncepció, és az, hogy találtam meg? A merkáz az a középpontja, az a szívek kapcsolata, ahol a teremtőt megtalálhatjátok. Ez az, ahol minden barátnak lokalizálni kell a középpontot, mert és ide kell elkerülnie minden barátnak. És ez az, amire szükségünk van, hogy felfedezzük. Itt, itt ebben a középpontban van a teljes kapcsolat. Erős, és olyan erős is kell tenni, amilyennyire csak lehetséges köztünk, és köztünk és a teremtők között. Tehát mindenek előtt a köztünk lévő kapcsolat az beborít bennünket, és ezen belül ebben a közös takaron belül fejezzük a teremtőt. Ez egy nagyon belsőséges része a középpontunknak. Sőkétes mini. Most megismétlik, még egyszer olvassák. Mit látunk a teremtő válaszában Ábrahám kérdésére, hogy miről fogom tudni? Hogy azáltal, hogy egy olyan földön van az ember, ami nem az övét, vagyis számvezetésben van, mert ez azt jelenti, még Ábrahám is biztos lehet abban, hogy ők öröklik a földet? Azt mondta, hogy mivel nincs fényedény nélkül, vagyis nincs kitöltési jel nélkül, és Ábrahám azt mondta a teremtőnek, hogy nem látja, hogy szükség lenne ilyen nagy fényre, amit Izrael földjének neveznek. A teremtő azt mondta neki, hogy azáltal, hogy száműzetésben vannak, és a teremtő kérik, hogy szabadítsa őket a száműzetésből, hogyan fogja megszabadítani őket. Csak nagy fényekkel jöhet ez létre, hiszen a benne lévő fény megreformálja az embert, így aztán szükségük lesz az embereknek a nagy fényekre. Ez a teljes igényről szól, a, tehát, hogy mennyire szükségszerű az a számüzetés ahhoz, hogy a kilépésével megtanuljuk az egótól való megszabadulást. Hát a teremtő ezért fejlesztette ki az egészet. Hogy egy olyan állapotot hozza létre, ahol távol vagyunk, ellentétesek vagyunk a teremtőtől, a, de mégis sóvágunk rá, és felsírunk hozzá, és kérjük azt, hogy Izrael gyermekeit, felnyögését, felsorítását hallja meg, és ezen a módon követeljük hatalmas fényeket, amelyek megreformálják az embert, a számítanásban lévő embert, és amik keresztül el lehet... Kazasztán. Köszönjük, találunk. Mi a fontosabb, mi a preferábilisabb a számunkra a fény, vagy a hiány? 
Mi nem tudunk egyik vagy a másik nélkül létezni. Nekünk, mondja Rav, el kell a teljes korrekciót, és a korrekció végén a teljes egoizmusnak a megváltását, amit egy teljes fény fog korrigálni. Tehát az egoizmusból altruizmusra váltja át a belső irányultságunkat. Ki fog derülni, hogy mind a kettőre szükségünk van a fényre is, és az edényre is. Na jó, de mi, 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 mi a sorrendje? Mi jön először? Hát éreznünk kell a számüzetést először. Magyarul egy edényt, ami üres. Tehát, hogy nincs semmink, egy tök nagy sötétségben ülünk, nem értünk semmit, nem hallunk semmit. Egy ilyen nagyon sűk helyen vagyunk, ahol találnak egyelmi fény érezhető, de még a haszadim fény sem érezhető, mondja Nem tudunk sem erre elmozdulni, meg sem tudunk mozdulni. Hát ez a kezdőállapot. Ez a számüzetés. Amikor a teremtő útjából, a teremtő érzékelésével ki vagy penderítve. Utána eljutunk a geulába, ugye megjelenik az alef betű a számüzetés szóban. És ez, amikor ebben a sötét állapotban vagyunk, akkor fokozatosan elkezdünk valami kis sötét, vagy fényt tapasztalni. A sötétség ott maradt, de fokozatosan elkezdünk egy fényt feltárni a sötét állapotban. Rendben? Csehszlovákia kettő. Jó reggelt, Rav! A barátomtól kérdés, mi a különbség a, a zuhanás és a, és a teremtőtől való leválás között? Tehát a, 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 a kapcsolat megszűnése és a zuhanás között. Az emelkedési a zónás, ahogy mi láttuk, ugye az, a zónás mindenképpen az, hogy egy alacsony szintre kerülök, és aztán visszatok mászni. E, de nagyon nehéz néha kiszámolni, hogy miért zuhantunk le, mi zuhantunk le. Ez egy totális leválás is egyben, ahol nincs kapcsolatunk sem egy másra sem a teremtővel úgy, ahogy az előtte megvolt. És akkor itt nincsenek számítások a cselekedetek kapcsolatban, hogy hogyan tudunk egy vágyat ápolva visszamászni. Ki fog derül, hogy csak a kérés marad. Török kettő. Good morning, my dear Rav. And... Jó reggel, drága Rav és barátok, mondja Hafizula. Az egóm, az elmagyarázza nekem az olás meg az emelkedést, de a saját módján. A valóságot úgy formálja, hogy a saját útjának feleljen ez meg. Hogy lehet egy olyan edényt létrehozni, Ahogy, ahol helyesen érzékeltem az órás meg az emelkedést, úgy, ahogy az kell. Ja, 
Honnan tudok egy külön edényt szerezni az elkezés az olyanásokra? Mert itt ez volt a kérdés lége, csak a tízestől. Önmagam által én semmit sem tudok csinálni, semmit. Lehet, hogy majdnem tudok valamit tenni, de a helyes irányban semmit. A helyes irány szerint, hogy nekem a csoport középpontjában kell lennem, ez a Merkáz, és itt kell a teremtő érzékelését megteremteni. Ez akkor lehetséges, mondja az, Egységet, igen. Hollandia egy. Honnan jön Ábrahámnak ez a kérdése? Én ezt szemtesen értem, mondja Kosz. Ábrahám, ami Ábrahám, tehát Ábrahám nem teljesen érti, hogy, hogy az ő leszármazottai hogy kecmeregnek ki a megszerzés a megszerzés érdekében történő állapotból. Hát miért lesz szükségük az adakozásra? És itt van a teremtő, na ne aggódjál, olyan állapotban fogom őket lökni, ahol akarnak majd kiszabadulni ebből. Na, ez egy komoly ígéret, ugye? Tehát amikor felkészítem őket a fáraót, egyítom királyát, egyítom ott magát, Sok-sok okuk lesz arra, hogy szökjének a rejlokonnan. És ezzel párhuzamosan pedig nem fogják annyira jól érzni magukat. Tehát az ego, a kapnakarás, az most jól érzi magát, ugye, Egyiptomban. De ennek a túloldalát az egónak érezzék azt is, hogy nincs annyira jó dolga már. És már az egósnak sincs akkor erre, hogy bent tartsa a lelket ugye ebben a számzatésben. Na most ez. De ez bennünk is egy meghatározott pillanatban felbukkal ábrának a kérdése? Hogy fog ez működni? Természetesen, vadály, mondja rab. Tehát minden, ami a tórában le van írva, az nekünk saját magunkban föl kell fedezni. De ha fők ezt a kérdést felfedezni? Ez csak megjelenik a semmiből, dolgozok a tízesből, ez csak bam, megjelenik a kérdés. Apránként fokozatosan fogjuk ezt megragadni. De az a lényeg, hogy mindent részletekben fedezünk fel, és a teljesség majd a kapcsolatunkon belül derül ki. De mind világcsoport, valahogy tudjuk, tudunk azzal törődni, hogy megjelenjen a csoportokban Ábrám kérdése? Nagyon jó dolgot feszeget egyébként, Kossz. Hát ez rajzatok múlik. Persze. Minden rajzatok múlik. A Kossz pont az feszegető a legnagyobb problémánk. Az embereknek oda akarunk adni valamit a spiritásból, de nekik ez nem kell. Hát törődjetek más tízesekkel nyilvánvalóan, hogy felfedezzék ezeket a dolgokat. É, tehát a saját tízeseteket próbáltak arra használni, hogy más tízeseket erre fölébreztetek. Igaz, kosz kérdése nem a külső világra van. Az a... 
a, az ehhez kapcsolódó jó érzések, vagy rossz érzések összegzéséből állna egy, egy állapot, de nem így van. Oké, na de akkor nekem a számzatos érzékeléséhez még különböző munkákat kell végeznem. Ez olyan egyértelmű, hogy megfejtem, hogy zónás vagyok. Nekem a számzatos érzését intenzifikálni kell, növelni kell. Ha figyeltek, ha figyeltek, akkor látni fogjátok, hogy az zónás állapotai nem rossz állapotok. Tehát ez mind azért van, hogy bevonzon téged a jó állapotba. Hogy Egyiptomban nagyon jó volt a dolguk, hirtelen a fáraó gonossága feltárult. Oké, de az ember mikor kezdi érezni a, a számüzetést? Tehát mikor az ember egy jó materiális életet él, hogy fedezem fel ezt én? Amikor, a, amikor már nem beszélsz figyelembe, hogy a fizikai életed az valami szuper dolog, amikor a szemedben, a szívedben a spiritualitással megjelenik a vágy. Mert ez az, amit a teremtő elkezd növelni benned. Ne! És akkor a spiritális fejlődésnek helyesi irányába indulhatsz. Oké, na de... Itt Gosemben, ahogy így hívták együttomat, egy jó életet éltek ugye Izrael törzsei és Izrael tagjai. A teremtő adta nekünk azt az érzés, hogy számzatosan vagyunk. Tehát miből lesz képességünk arra, hogy érezzük, hogy számzatosan vagyunk? Persze. Hát hogyan a teremtő adná? Hírt megvan minden, tök jól érzed magad. Egyszerűen csak azt érzed, hogy hoppá, ez egy börtön. Ez a legjobban felépített börtön, amiben vala voltam. Hát hogy lehet ebben az állapotot eljutni? Az ember nem tud, nem tud kitörni a saját börtöneiből. Ezt értem, de az első állapotban, amikor nem érzem, hogy én itt börtönben vagyok, ugye? Hát majd fogod érezni, azt majd eredezni az a teremt, hogy érez. Nagyon érdekes beszélgetés ez Amnonnal. Na de... Mit csinál? Egy... Nem mondják, az a szia. Rav, mi a, a csoportzuanás? És, és ott a csoportzuanása, hogy lehet visszakecveregni? A csoportnak a zuanása, az a barátok közötti kapcsolatnak a megzuanása. És a közelség köztük tudja őket ebből az állapotból kihúzni. Nem tudja semmi más kihúzni őket. Ez mondja Rav. És egy kis területű csoport, nem? Szibéria. Van nekem választásom, a, a helyzetem megvizsgálása egy emelkező, hogy zónásban? Van. 
van. Ha hogy ne lenne mondja Természetesen a barátok, legyen vágyad a barátokra gondolni, és ez határozza meg a vágyaidat, és ez majd igazolja azt, hogy emelkedésben vagy, vagy zónásban. Tehát nyilván a barátok, ahol kapcsolatodból tud megfejteni, milyen állapotban vagy, nem? Oké, de mi azt is mondhatjuk, hogy hogy a barátokra próbálja maximálisan gondolni. Na, ezt ma a végét nem értettem sajnos, azt nem fordották le. Na, hát magadra ne gondoljál, mert a sorrend vezet jóra. Mindig a barátok felé irányulj, és akkor... Hogy irányítja a barátokat, zseniesen csinálja. Én szeretnék kérdezni valamit az idézetről, amit olvastunk hogy leereszkedtek egy nyugdomba azért, hogy egy nagy fényt kapjanak. Ugye a koka kérdez. Tehát hol van ez a vágy, ami erre a fényre irányul majd? Mi vonza be azt, hogy leereszkedek? Most mi, mi, miért akarok lemenni egy nyugdomba? Milyen vágy kell ez? Hát azért akarod majd a nagy fényt, hogy korrigálja a kapnakarásodat, és hogy a gyakorlatban mutassa meg hogy hogy lehet feltárni a teremtőt a többekkel kapcsolatban. Ezért akarsz majd kimenni Egyiptomból. Oké, okay. de mi a célja annak, hogy be akarok lépni Egyiptomból? Miért még bármit akarnék kilépni, miért akarok belépni? A belépés oka, és senki nem fogja kérni, hogy drága teremtőm, passzíts be engem Egyiptomba. Ez nem kéri, hanem ez így működik. Tehát a Ugye Jákob fiainak az, az érveiben van ez elrejtve. E, oké, tehát akkor egész egyszerűen az egyetlenül belépés egy állapot, ami ránk zúdul és kész, és bekényszerít bennünket egyetlenül? Természetesen. Hirtelen fogok belépni egyetlenül az akaratommal ellentétesen. Hát ki az, aki bak... Megpróbálom még egyszer. Magyarul, amikor én lezornok Egyiptomba, akkor nem akarok kijönni. Hát nem tudom, hogy ott vagyok. Itt kezdődik. Belevágnak Egyiptomba, de nem tudom, hogy ott vagyok. Nincs, nincs okom menekülni onnan. Világos. De ezt pont ezt akarom kérdezni. Honnan jön, hol az a kezdőpont, amikor felismerem, hogy én Egyiptomban vagyok. Amikor elkezded megkapni az első csapásokat, és börtönbe érzed magad. De milyen csapásokra gondol? Csapások. Hogy le vagyok válaszol a testvéreimről, hogy le vagyok válaszol az életek életéről általában. Jól élek? Ürességben. Oké, okay, tehát amikor identifikálom ezt a leválasztottságérzést, mi az a pont, ami ellenében van ennek a leválasztottságnak, és amihez kell a fény, hogy ezt beteljesítse. Még egyszer? Igen, ez az így, ez így van. Amíg 
Oké, tehát akkor egy tomon belül nekünk dolgozni kell a kapcsolaton, vagy, vagy azt fogjuk csak felfedezni, mennyire vagyunk leválva egymásról. Egyiptomban fel fogjuk fedezni, hogy mennyire vagyunk leválasztva egymásról, mennyire hiány a fény. Ezek természetesen nem olyan erős feltárolások, mint korábban, még miatt leerekszettünk van Egyiptomba. Itt az egyiptomi jólét ránk zuhan. Oké, tehát még egyszer. Tehát én látok egy folyamatot, amely folyamatosan feltárja nekem a gonoszt. Mennyire nem vagyunk összekapcsolva, mennyire vagyunk levász egymástól. Akkor viszont megjelenik a képességünk, igen, én dolgoznak arra a kapcsolaton, fel akarom fedezni minden alkalommal a saját ellentétességemet a kapcsolattal. Ez felfedezem, ez a tudatos folyamat? Mi felfedezzük, hogy mennyire nem vagyunk kapcsolódva egymáshoz, azért, mert egyébként eredében vagyunk a kapcsolatnak. Ezért kell megérteni, hogy Egyiptom mibe taszított bennünket. Tehát föl, és rá, kell, meg kell értenem, hogy a távolság az rossz. Ebben a világban sajnos az egoista vágyok erősebbek, nem a spiritás vágyok. És így kell előhaladnunk. Utolsó kérdésem, hogy akkor mit jelent az, hogy mi teszünk egy lépést Egyiptomban előre, az egyiptomi kilépés felé? Ez mit jelent? Hát az Egyiptomból való kilépéshez nekünk fel kell fedeznünk ezt az Egyiptomot. Az értékeit annak, hogyha ezt megteszem, kilépek. Hogy én tehát, hogy valóban Már nem a jólétét érzem együttomban, hanem a mély börtön érzését. És többé már nem abban a kapcsolatban vagyok, mint amikor Potifár felesége volt, vagy másikén is írva a Tórában, hanem fokozatosan elkezdem megérteni, hogy Egyiptom az nem annyira jó hely. Ahogy korábban gondoltunk, mikor bezolantunk. Hiszen a, a, még az olás előtt is egyiptomról azok a híreik voltak, hogy itt teljesen mézzel folyó Kánoánban, ugye? És utána kiderül, hogy mindaz, amit mondtak, amit az összes nemzet egyiptomba vágyott, ugye? Egyiptom az a legnagyobb, leggazdagabb nemzet volt, ugye? Gondoljunk bele, megy milyen üzenet ez. És akkor egyszer csak felfedezzük, hogy nagyon nem jó nekünk Egyiptom, mert a legszebb vágyunkat veszi el. Na de Egyiptomból való kilépés, ha csak bőség van ott, hol jön az a pont, ahol ki akarunk onnan lépni, annak ellenére, hogy több bőségben élünk fizikailag. A legfontosabb dolog... Az a felebaráti szeretet hiánya. Ez a legnagyobb mozgatórugó. A minden nemzet, aki Egyiptomban él, élvezi Egyiptomot. Fejet hajt a fáró előtt, kivéve Izraelt. Ugye? És a fáró nekik a legjobb, legjobb állapotokat rendezte el, 
hogy de akkor se akarták. De miért? Kérdezi Jakobkal. Azért, mert nem erre irányult a szívük. Hát mire irányult? Kérdezi a kabalát tanulójakokkal. A kapcsolat... is kérdez valamit. Jó reggelt, köszönöm. Az egyutomi állap, az egy sokszorozódó állapotérzés, vagy egyszer érezzük ezt? Nem. A belépés-kilépés az egy egyedi dolog. Oké, de ez úgy, úgy hallatszik, hogy minden akarom dolgozni a kapcsolaton, akkor olyan, mint a kirondnánk egyutomból, ez igaz? Azért, mert mindenféle állapotok jelennek meg, mindenféle feltárlások jelennek meg. De hidd el, hogy egyszer nézve Egyiptomba, akkor értem meg, hol vagy. Oké, okay. tehát az ember eldönti, hogy Egyiptomba vagyok, ez az igaz Egyiptom, és ki akarok innen lépni. Ez hogy történik? Ez annak a tények megfelelően történik, amikor először nincs opciód, a barátokkal kell összekapcsolódni, nincs más lehetőséget, hogy mindenféle konfliktusokat fog ez adni, ennek a hiánya. Tehát meg kell értened, hogy mi történik, és miért nem akarod megközelíteni a teremtőt igazából. Azért, mert képtelen vagy rá, vagy azért, mert nincs hozzá elég erőt. Tehát természetesen az egész történet, amiről tanul. Oké, de látszólag itt a barátokról, meg a barátokról, a távolságról beszélünk, és nem tudom, mit kell tenni, de ez egy kicsit úgy hangzik ez, mint aki kéne érdemel ezt együttomot, ezt a, ezt a távolságérzékelést. Hát hogy lehet érezni azt, hogy távolunk egymástól? Mit kell tennem ahhoz? Nem tudom. Neked magadat kell ellenőrizned állandóan, hogy, hogy a a, a szellemiség a szellemiség ellenében harcol benned. Tehát a saját akaratodban van egy harc. És a nagy kérdés, hogy melyik vágyad erejét követ? Az a szíves és lélekkel való követés jelenti, ugye? Tehát, hogy kövesd a gonosz hajlamnak a hangját benned, ami egész inkarnációkat veszett, mehet el tőled, vagy... Nem azt nézed, hogy merre húz el téged a kapnakarásod, hanem a kabbalisták tanácsának megfelelően arra hangra hallgatsz, ami amely túl akar eljuttatni, át akar emelni azon a problémán, hogy a szívet kapnak a vágyai rángatnak vissza Egyiptomba. És akkor, ha folytatod, sikeres leszel. Na, de hol van az az ima, amit a barátoknak ebben az állapotban föl kell emelni? De ha nem érzek semmit, akkor hol van ez a hely? Ne az intellektusod követ. Te az a baj, hogy te gondolkodni akarsz ezen. Akkor ezért is imádkozni kell, hogy ne, hogy ne az intellektus kövesd. Azért imádkozhatsz, hogy ne az intellektust használd. Hogy ne, hogy ne rángathasson ki az intellektusod ebből az állapotból. És a kabalistákat tud. 
hogy a spirituálisokkel vágy Kiev 2. Jó reggelt, Rav! A feltárulása az üres edényeknek, ami a számzetésben van, Tehát hol van az a helye az imában, ami a helyes kapcsolatra irányul? Mik az üres edények, ugye? Tehát amikor te kéred a teremtőt, hogy a vágyat korrigálja, akkor azt is kérdezett, hogy adjon neked helyes iránymutatást, hogy megtanítsa neked, hogy hogy lehet imádkozni az üres edények feltárulásáért. Oké. Okay. Én akkor el tudom kezdeni a, a, a semmiből. Tehát hol ke- mire távolszom, kérem? Ez nagyon nehéz. Ez az állapot nehéz. Olaszok. Elora. Miután elértük a teremtő rendékát ezen a kongresszuson, Hogyan tudjuk mi alkalmazni a dialógust és a felelősséget a teremtővel, amit meg kell itt ragadnunk? Tehát hogyan leszünk önmagunkat ebben a felelősségben találni? Nektek kapcsolódni kell. Annak érdekebb, hogy a szeparáció erői fölé emelkedjetek. Ennyi. A kapcsolatban, a tízesen belül el kell törölnötök a szeparáció összes erejét. És később pedig köztetek és a teremtők között kell eltörölni az akadályokat. Nők Héber kettő. Köszönjük, Rav. Én korábban azt hallottuk, hogy Ábrám kérdését a teremtőnek úgy interpretálta, hogy nem kell aggódnod, mert egy olyan állapot jön, ahol akarnak majd kilépni a számzetésből. Tehát ha ez előre meg van határozva, és a mi számunk közt levonívok, az emberi lényét mit tud tenni? Az ember folyamatosan a jósakonosz között vergődik, és nekünk ki kell válogatni a jót a rosszal szemben, és a... Jossi? Rav, itt van egy érzékelés. Hogy nagyon hosszú idő az, ami még Egyiptomban kell eltölteni. És a barátaim és én csak kérdezhetem, hogy mikor jöhet el az Egyiptomban kilépés? Amikor ki akar szabadulni a fára uralmalól, az egód uralmalól. Amíg elhiszed az egódnak, hogy neked ez jó, addig nem akarsz kiszabadulni. Tehát, tehát van még pár feltétel, hogy kiszabadulj, természetesen, de végső soron az egyetom uralma alól kell akarnod kikerülni, ami egy olyan terület, ahol beléptél a sivatagba, ott kezdődött az egész, és folytattad az utat Izrael földje felé, és rájöttél, hogy már nincs vissza. Az egész történet erről szól. Tehát átmentél a Vörös-tengeren, és amíg elnőtt Izraelbe, 
és felem építve a templomot. Ugye ez a sorrend. Oké, de én szeretnék kérni az ego aluli szabadságot, ezt megpróbáljuk áldan kérni, de Egyiptom ez nagyon erős, és nekünk ebből kéne valahogy visszajutnunk az életbe, és hogy ne, ne szívja el ezt az életet tőlem semmi. De mégis ebben a világban kell élnem, és, és hogy legyen hallom ebből kilépni. Tehát odafordulok a barátokhoz a tízeshez, a leckékezni, bármit megtennék, tehát megteszünk mindent, ami az ön tanácsa volt, és mégis ebben az állapotban vagyunk beragadva. Hát persze, mondja rá. Hát ez egy természetes állapot. Hát nézd meg a történetét a Tórának. Nekünk egész egyszerűen sok állapotok keresztül mennünk. Még egy csomó nem is mentünk keresztül. Egész addig, amíg elnyerjük azt, hogy leváljunk a fáró erejéről. Ameddig elkezdünk tőle akarni megszökni az ő seregétől, az ő követőitől, és mi szeretnénk a valóság másik oldalán élni. És Egyiptomnak az ellentétében élni Izraelben. Ezen is, hogy tenni. Át kell menni ezen. De ez az érzés, hogy mi minden vagy semmit, ugye? Tehát egy abszolút lélekülátadás kell ahhoz, hogy mi valóban az összes fizikai vágyunkat feladjuk, és akkor fog valami történni, kérdezi a srác. Akkor tudunk átlépni egy másik korosába? Hát ez pontosan így van. Helyes, ha ezt érzed, és az irány is helyes. És micsoda lecke. Ravén azt mondta, hogy leválva a barátokkal a kapcsolatról, ez egy viszony, ami a kapcsolat elnémben mutatom, be először voltunk, ha jól értettem. Ez igaz? Igen. Igen. Milyen fajta kapcsolatnak kell lennie, ami fajta minimum kapcsolat, Tehát, hogy érezzem a leválasztottságot, ahogy milyen kapcsolatban kell lenni. Belül a barátokkal van szükséged arra, hogy érezd a kapcsolatot, vagy a szeparációt. És ez... Köszönjük rám, mondja a zenés srác Litvániából. Mi az a motiváló erő a sivatagban, ami bizonyokat előre? Hát az élet célja, amit bevennünket a sivatagban, és az életlen erő, ami vezet bennünket a teremtő. Mondja is, nappal egy, egy forgószél éjjel, pedig egy fényoszlop kísérte őket. És akkor ez emel majd a felhők fölé. De hogyan érzem a teremtő erejét? Ezt hogy lehet érezni? A barátokkal kapcsolatban? Hadd erre egy. 
Jó reggelt, barátaim! Jó reggelt, rab, barátok! Mi azt érezzük, hogy a kapnakarás az elnyeri az összes fizikai elérésünket, a teljes munkánkat a tízesben, és minden erőfeszítésünket. És azért is imádkozzunk, állandóan azt kérjük, hogy ez ne így legyen. Mi az ember hiányunk van annak érdekében, hogy ebben az ápolból kimásszunk? Kapcsolat is ima? Te mondtam, hogy ez majd a két napja. Na de elnyeri ezt is a, a klipa. Nők Moszkva. Folytatva, amiről tegnap beszéltünk, az a, az a híd, amit ugye Rabbi Simon tízese 2000 évvel ezelőtt dolgozott, és meg is tett mindent, amit meg lehetett tenni, és mit állunk 2000 évvel később, mint utolsó generáció, és a tízesünk megpróbál a világnak egy otthon teremteni. Nekünk az alapok felépítésére kell fókuszálnunk. Hogy lehet az, hogy egy tízes képes egy egész világ számára templomot építeni? Rav. Hogyha mi összekapcsolódunk egymás között, és egy valódi edényt építünk tíz férával, akkor az egész világcsoportnak a temploma így épül föl. És lényegtelen, hogy a tízesben vagyunk, vagy tíz milliárd ember van ebben. Köszönjük, hogyha lehetnék még pontosabb, annak érdekében, hogy ez tíz évig, vagy húsz évig tart, nekünk tennünk kell a dolgunkat, miközben örömmel, de a kapcsolat kifejeződése, amikor megpróbálunk fizikailag vagy nem fizikailag találkozni, az a hogy mindenki halál boldogan csinálja, nekünk erre kell az egész csoportnak fókuszálni, hogy örüljünk a kapcsolatnak, Rav. Ahogy beléptek a világcsoportba, ha ezt meg lehetok tenni a szívetekbe, azonnal megérzitek a... Mit látunk a teremtő válaszában Ábrám kérdésére? Miről fogom tudni? Stb. Hogy azáltal, hogy egy olyan földön van az ember, ami nem az övé, vagyis hogy számizetésben van, Mégis, Ábraham biztos lehet abban, hogy ők öröklik a Földet. Azt mondja, hogy mivel nincs fény edény nélkül, vagyis nincs kitöltés hiány nélkül, és Ábraham azt mondta a teremtőnek, hogy nem látja, hogy szükség lenne ilyen nagy fényre, amit Izrael földjének neveznek, ami abban vájban meg tud nyilvánulni, a teremtő azt válaszolta neki, hogy azáltal, hogy száműzetésben vannak, és hogy a teremtőtől kérik, hogy szabadítsa őket a száműzetésből, 
hogyan fogja őket megszabadítani? Hát csak nagy fényekkel jöhet ez létre, hiszen a benne lévő fény megreformálja az ember, így aztán szükségük lesz az embereknek a nagy fényekre.